0: Mucho que informar en esta jornada, pero para eso estamos, para precisarlo en tan solo 30 minutos, porque somos las noticias que son noticias iniciamos enseguida. El equipo legal de FCC compareció este lunes ante la Comisión de Infraestructura por la construcción inconclusa de la ciudad hospitalaria.
1: Bavolín, en medio de cuestionamientos, el vocero de la empresa española, Isaac Figueroa, manifestó que el contratista cumplió con el contrato, que no hay aumento de 50% en el costo y que el Estado solo pagó el 47% de los 65% de avances. Y quiero eh, manifestarle con toda la responsabilidad del mundo que el, mismo, el valor ha sido disminuido toda vez que se contrató por una suma de 587 dólares, y a la fecha de hoy, el costo total de la obra es de 554 millones de dólares. El subdirector de la Caja de Seguro Social refutó los planteamientos de FCC en la comisión. Allí aseguró que incumplió, que no existe cláusula de fuerza mayor y que el arbitraje es para evitar la ejecución de la fianza de 55 millones de dólares. Entonces ellos están argumentando que por la pandemia entregan la obra y no han podido terminar. Eso no es cierto. La pandemia no tiene nada que ver con los atrasos de la, de la, de la obra. Los atrasos son decisiones que ellos tomaron en su momento, que nosotros no somos quienes para juzgar. Yo trabajo con el hecho cierto que esa, esas eh, instalaciones debieron ser entregadas el año pasado. La empresa en ningún momento nunca ha detenido el la construcción de la ciudad hospitalaria. Los diputados aprobaron la creación de una subcomisión para emitir en 10 días un criterio.
2: Ellos hablan de que desde el 25 de agosto cesaron la situación contractual de manera unilateral con la caja del seguro social, eso evidentemente nos afecta a todos los panameños y la caja del seguro social mantiene su posición de que ellos no lo pueden hacer porque no lo pueden hacer de manera unilateral.
1: FCC solicita 65 millones por permanencia extendida en la ciudad hospitalaria. Sin embargo, la Caja de Seguro Social sostiene que se incumplió en las seis adendas. Félix Antonio Chávez, Econius. Que No tienen razón en pedir la resolución.
0: Y ahora nos adentramos en la temática que más prevaleció este día, la económica, y es que este lunes trabajadores del sector construcción volvieron a sus labores tras casi seis meses sin operar.
2: El presidente laurentino cortizo inspeccionó un proyecto de construcción para verificar los protocolos de salud llamó a no bajar la guardia ante el virus y tomar las medidas necesarias este momento es importante para seguir el proceso de abrir otras actividades lo que se haga en construcción a partir de hoy de este proceso gradual nos va a enseñar el camino hacia la apertura de otras actividades Además, se supervisó adecuaciones y dispositivos de bioseguridad en la obra. También se realizaron pruebas para detectar casos de COVID.
1: Por eso es importante estar día a día en diferentes proyectos, viendo, analizando, en conjunto con los empresarios, los, pro, los protocolos de bioseguridad, que son los que van a garantizar la vida
2: y la salud de los trabajadores. Se espera que 15 mil obreros se incorporen a sus labores de forma gradual. Hasta este momento tenemos un, a, alrededor de 32 mil trabajadores que han sido suspendidos en este sector. De estos 32 trabajadores nosotros hemos podido reactivar ya casi alrededor de 4 trabajadores y esperamos que para esta semana y la próxima semana podamos ver alrededor de un 15% de las reactivaciones de contratos en cada una de las obras de construcción. El sector construcción aporta cerca del 16% del Producto Interno Bruto
0: del país. Lisset García, Econews. Y a propósito de obras públicas, este ministerio confirmó que en las últimas semanas licitó más de 100 millones de dólares en proyectos nuevos de reactivación. Econews realizó un recorrido por las obras en construcción. A continuación, le contamos.
2: El Ministerio de Obras Públicas y la Cámara Panameña de la Construcción apostaron a la reactivación de proyectos viales para la etapa de reapertura que inició este lunes en la industria. Con pocas cuadrillas, arrancaron los trabajos de asfaltado y reparación de calzadas, tanto en Panamá Este como en Panamá Centro. El ministro, quien inspeccionó las obras, destacó la reactivación de los puestos de trabajo y anunció otras licitaciones.
1: Le puedo decir que en el Ministerio de Obras Públicas tenemos más de mil millones de dólares en proyectos que se están reactivando en este momento. Es evidente que esto va a ser eh, gradual. Porque los contratistas ahora están en muchos casos haciendo retrabajos, están haciendo adecuaciones para que su personal pues, pueda cumplir con los protocolos de bioseguridad. Y esto va a ser gradual, pero esperamos poderlo llevar hasta ese monto eh, prontamente en los próximos meses y entonces aprovechar el verano para... Ahí sí, de verdad, atacar con todos estos proyectos es la época en la que más productividad se puede lograr en el sector de la construcción y pues que se vean los resultados a corto plazo.
2: La apertura del sector construcción será gradual. Esperamos, estamos haciendo en un plazo de dos
1: semanas, esperamos una reactivación eh, masiva de unas 800 obras, pero sí de manera progresiva.
2: Aunque gradual, la CAPAC aseguró que son más de 15.000 empleos que se reactivaron. Las actividades de los trabajadores fueron al aire libre y con distanciamiento en cumplimiento de los protocolos de
0: seguridad. Otros rubros que reabrieron puertas este lunes fueron los lava-autos, asterías y modistas. Los sectores, que también tenían casi seis meses inactivos, fueron lentamente como podían ingresar clientes. Los lava -autos mantuvieron sus medidas de seguridad, mientras que las asterías que por lo general están en las lavanderías, apenas presentaban clientela. El movimiento Todo Panamá repartirá más de 150 mil equipos de protección para prevenir COVID-19 durante el mes de septiembre. Este lunes inició la distribución para los usuarios del transporte público. El ministro de Salud dijo que toca controlar el comportamiento del virus porque de lo contrario tocará retroceder la reapertura.
2: El lugar para la actividad del Movimiento Todo Panamá fue la Gran Terminal Nacional de Transporte de Albrook. La cantidad de buses estacionados evidenció que el volumen de usuarios se incrementó por la apertura de las nuevas actividades. Y es que llegaron panameños desde los diferentes sectores para trabajar. El número de personas no fue alto, pero sí se vio mayor tránsito en los pasillos internos de la terminal. Los empresarios esperan un retorno progresivo. Nosotros esperamos una,
1: una entrada gradual realmente de, lo, de los trabajadores de vuelta a los proyectos, una apertura... Que, que en los proyectos se va a dar poco a poco.
2: El ministro de Salud, quien participó en la jornada, aseguró que la reapertura coincide con cifras de COVID en baja. Las proyecciones son buenas, los números eh, siguen bajando, la capacidad instalada en materia de camas, eh, en estos
1: momentos está cerca del 50% a nivel nacional.
2: Alerto del momento importante y sensitivo.
1: Si no nos cuidamos, a partir de la fecha de hoy, y las cifras comienzan a subir y se dañan los indicadores que tenemos, entonces no
2: tendremos otra que aguantar el progreso de ese plan y posiblemente retroceder. Por eso el punto para distribuir las pantallas faciales y las mascarillas fue estratégico. En la jornada trabajaron voluntarios de los clubes cívicos aliados a todo Panamá. Todo el que pasó por Álvaro recibió kit de equipos de protección contra el virus. Incrementar las medidas de prevención del COVID-19 es la clave para evitar propagación del virus. Lizeth García, Econews.
0: El ensayo de vacunas contra COVID-19 en Panamá se retrasó por restricciones de tráfico aéreo. En un comunicado, el centro de investigación Cevaxin señaló que la escasez de vuelos comerciales y las limitaciones del transporte aéreo de carga dilató el arribo de las muestras, aclaró que aún... Así avanzan con el desarrollo del estudio en la etapa de captación de voluntarios indicaron también que el producto debe conservarse en estado de congelación a una temperatura menor a los 80 grados centígrados. La tasa de positividad de pruebas COVID-19 de este lunes se mantuvo en 16%, mientras que la tasa de mortalidad cayó lentamente a 2.1%. Veamos en detalle las cifras del reporte epidemiológico del Ministerio de Salud. El reporte epidemiológico de este lunes totalizó 97.578 casos acumulados de COVID-19. 535 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 1.236 pacientes se encuentran hospitalizados, 143 en cuidados intensivos y 1.093 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 70.247. Panamá sumó un total de 2.099 fallecidos, de los cuales 13 se registraron en las últimas 24 horas. La Asamblea Nacional inició el análisis del proyecto que aumenta los puntos de donación de sangre en todo el país.
1: Una subcomisión de salud está en el periodo de consultas para implementar los mini bancos de sangre en cada cabecera de provincia y en los distritos más poblados, con estructuras en los centros de salud y las unidades locales de atención primaria. Tenemos que a nivel nacional quedar conciencia de la promoción de la donación de sangre porque honestamente si no hay sangre... ¿Para qué, minibanco La discusión se centró en la similitud con el proyecto del Hemocentro, ley que aprobó la Asamblea Nacional en el pasado quinquenio y que todavía no registra avances.
0: Sabemos que hay una necesidad y lugares en donde no hay acceso a bancos de sangre, como lo es en el caso del Darien,
2: este, Bocas del Toro, eh, inclusive el, en, en las comarcas, este, pero esto ya se, se, es algo que está estipulado dentro de una ley. Eso sería un poco repetitivo.
1: ¿Qué es lo que pasa en Panamá? Que se la ponemos difícil al donante. Los lugares donde están los bancos de sangre ubicados, que son los hospitales, son lugares inaccesibles. La iniciativa ampliaría los 28 bancos de sangre de Panamá, 11 en instalaciones de la Caja de Seguro Social, 10 en hospitales del Ministerio de Salud y 7 en hospitales privados. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La ministra consejera de Salud, Eira Ruiz, no violó el decreto ni la resolución al asistir al funeral que se celebró en Santa Ana. Y fue el presidente de la República, Laurentino Corticio, quien dio a conocer el informe de la región metropolitana de salud sobre el caso de la aglomeración de personas en la iglesia de Santa Ana.
1: Economía
0: En el programa Radiografía, la presidenta de APD instó a los diputados a legislar mejor. No hagamos leyes. Populistas que parecen a primera instancia muy buenas, pero que al final no consiguen lo que buscan, sino dañar y destruir el sistema de la libre empresa, la propiedad privada y el sistema democrático del país. Al regreso internacionales y recuerda, si no tienen la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cable Onda Go. Solo descárguela y listo. Ya venimos, quédese con nosotros.